טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים היום את העיסוק בענייני הקביעה של ימי הפורים. בשיעור שעבר התחלנו לדבר על ההבדל בין הפרוזים, הפרזים והמוקפים. ואנחנו היום נמשיך את הסוגיה הזאת ונתקדם הלאה לשלבים הבאים שמופיעים גם במגילה עצמה. כפי שנראה יש כמה וכמה שלבים בתהליך הזה של התקבלות של ימי הפורים בעם ישראל. בראשית, כפי שאמרתי, נתחיל בנושא שבו הפסקנו. אני מזכיר בקצרה את מה שראינו, דיברנו על זה שבמגילה עצמה נזכר ההבדל שבין היהודים הפרוזים, היושבים, הפרזים, סליחה, היושבים בערי הפרזות. שעושים את יום 14 לחודש אדר, ולעומת זאת על היהודים שאינם יושבים בערי הפרזות לא נאמר שום דבר. ראינו שהמשנה מדברת על כך שכפרים ועיירות גדולות בי"ד ומוקפות חומה ממות יהושע בן נ' בט"ו, וראינו שאין לדבר הזה לכאורה בסיס כאן בפסוקים, לכאורה לא נזכר כאן שום דבר שמחלק בין, ה, בין השניים, או שמדובר על... להם, ל, 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 נאמר, לפרזים בלבד, או שמדובר על שניהם ביחד. לא ראינו את ההבחנה הזאת ביניהם. אז התחלנו לראות את שיטת הרמב"ן, ואנחנו נמשיך. כן. אני מזכיר, שיטת הרמב"ן, השיטה די מפתיעה וחדשנית של הרמב"ן, הייתה שלמעשה ההבחנה הזאת בין הפרזים ובין המוקפים היא לא זהה להבחנה שבין שושן ושאר העיירות ולדעתו ההבחנה הזאת קשורה למשהו אחר, היא קשורה לשאלה עד כמה העיירות הללו ניצלו, עד כמה הם היו בסכנה בתקופת הגזרה ולעומת זאת עד כמה הם היו יחסית בטוחים מצד שני שהגזרה לא כל כך סיכנה אותם ואמר הרמב"ן שכשציווה חשבוש להשמיד היו הפרזים והעיירות שאין להם חומה סביב בספק וסכנה גדולה, שלא יעלו עליהם אויבים יותר מן המוקפים, כן? דרך אגב, מאיפה הוא לקח את הלשון הזאת שהם היו בספק? מישהו יודע? הירושלמי אומר, נשים חייבות במקרא מגילה, נשים, סליחה, לא, לא, לא זוכר את הלשון בדיוק, אבל נשים וקטנים חייבים. במקרה מגלה שאף הם היו באותו ספק או בספק. אנחנו מכירים את הניסוח יותר מהבבלי שמדבר על אף הם היו באותו הנס, אבל הלשון בירושלמי אף הם היו בספק, ספק כמה ספק נפשות, ולכן היה להם סכנה גדולה ולכן הם גם עשו את החג. לעומת זאת, המוקפים היו פחות בסכנה. עכשיו, אני מזכיר שראינו שהרמב"ן גם מציין שהדבר הזה נעשה בשלב מאוחר יחסית. אחרי ששבו ישראל לארצם, ומדוע הרמב"ן מציין את זה, אז בשיעור שעבר עמדנו בנקודה הזאת, ואני מזכיר שכנראה הסיבה היא כזאת. הסיבה היא שבארץ ישראל, כפי שאומר, אני חושב שהוא גם אומר את זה בפירוש בהמשך, בארץ ישראל, או נאמר הפוך, בחוץ לארץ, גם אם הערים היו מוקפות חומה, זה לא הציל אותם, זה לא הגן עליהם. מדוע זה לא הגן עליהם? כי גם בתוך הערים היו אויבים, ש... כמו בשושן לצורך העניין, שיכלו לפגוע בהם. 
לכן החלוקה הזאת של הרמב״ן נתקפה רק בארץ ישראל, שבה, כמו שהוא מתאר בספר עזרא, בה היהודים בנו לעצמם חומה, בנו לעצמם איזושהי הגנה שמגנה עליהם, הם היו בתוך הערים והאויבים היו מסביב, ולכן הם היו צריכים, ולכן הם היו מוגנים. אז זאת שיטתו של הרמב״ן, ואומר הרמב״ן, שלב שני, לאחר זמן שיהיה לקדוש ברוך את עיניהם, אז עמדו מרדכי ובדינו וראו דבריהם של פרזים שראו אינס זה לעשות לו זכר לדורות, ואז הם עשו כבר שני שלבים, כיוון שכבר הפרזים אה, קיימו או התחילו מעצמם את התהליך הזה, אז הוא נתן להם את היום שלהם, ואת היום של המוקפים עשו ביום אה, אה, למחרת, אה, שהוא לזכר היום של שושן, כיוון שזה היה היום הפנוי שנשאר. כן, כך אומר הרמב״ן, אז זה פירוש מאוד מעניין, מאוד מקורי. וגם היתרון שהוא מדבר כאן גם על ה... עוד מעט נראה איך הדבר הזה מתפתח בתוך המגילה עצמה, על המתח שבין ה... מה שנובע מלמטה, מה שנובע מהרצון של העם, כפי שמתאר בהתחלה, לבין מה שמגיע מלמעלה מאסתר מ- מ- ומרדכי, כפי שכפי אמרתי נראה עוד מעט בהרחבה. זה כיוון אחד, כמובן שיש בפירוש הזה בעיה אחת גדולה. מה הבעיה או מה הקושי הגדול בפירוש הזה? הוא לא כתוב, מה לא כתוב? כלומר... אז הגמרא, לא, הגמרא זה בסדר, זה בעיה אחרת, איך נכניס את זה בגמרא, הרמב"ן מצליח להכניס את זה בתוך הגמרא. אבל בפסוקים עצמם זה גם פירוש קצת קשה, אני חושב, למרות שהוא באמת פירוש מאוד מקורי ומפתיע, והוא פותר הרבה דברים, יש בו בעיה, ואולי נראה את הר"ן. כן. הר"ן גם פותח בשאלה, ויש כאן שאלה, מהו אנשי כנסת הגולה לחלוק מצווה זו וכולי וכולי. ואז הוא אומר כך, אני הולך, הוא מביא את שיטת הרמב"ן, ואני לא רוצה כרגע להאריך בכל הדברים כאן, כל הדברים הנוספים שהוא אומר. רגע אחד. טוב, אולי נקרא בכל זאת את הכל, כי יש כאן כמה דברים חשובים. יש כאן שאלה. מהו אנשי כנסת הגדולה לחלוק מצווה זו לימים חלוקים ולקבוע יום מיוחד לפרזים ויום מיוחד לכרכים? מה שנקרא נמשל מצוות שערי התורה אמרה תורה אחת משפט אחד וכולי. יש לומר שמפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות והיהודים אשר בשם לא נחו מאויביהם ביום אחד, שערי היהודים הפרזים נחו בארבע עשר והיהודים אשר בשם נחו בחמישה עשר, ועשו מעליהם כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה, לפיכך כשקבעו עליהם יום טוב לדורות, וישבו כל הכרכים מוקפים חומה על שושן שאינה מוקפת חומה, מפני שבה היה עיקר הנס. קודם כל, מה אומר הר"ן הולך בכיוון הרגיל והפשוט, שבאמת, מה הסיבה לחלוקה הזאת? שהייתה חלוקה טבעית כבר ב... בשנה הראשונה. כן. עכשיו, אם כן, שואל הר"ן, אז למה צריך לעשות את הדבר הזה גם לשושן? סליחה, גם לערים אחרות שהן לא שושן בט"ו, מה הקשר בין שושן לבין ערים מוקפות חומה? כן, אז הוא אומר כך, והוא כמובן אומר את זה מהירושלמי, ועוד מעט נראה את הדברים בפנים. כן, וכי תאים התנח לרבי יהושע בן קורחה. דאמר בגמרא דבמוקפים חומה ממות אחשורוש תליה מילתא. כלומר, לכאורה ההסבר הזה מתאים לשיטה מסוימת, שיטה תנאית שמופיעה בגמרא, שיטת רבי יהושע בן קורחה, שמדבר על ערים מוקפים חומה ממות, מוקפות חומה ממות 
אחשורוש, ואז אפשר להגיד שהרחבנו את שושן משום מה, למרות שזה לא ברור למה, למה לא, לא כתוב, כלומר, אז הוא משער שזה בגלל שהשוו כל הקרחים, הוא לא מסביר כל כך למה, לא מסביר כל כך למה. אבל מילא לשיטת רבי שמן קורחה, שמקופים חוכמים מות יהושע תליה מילתא, ממות אחשורוש תליה מילתא, אבל לתנא דמתניתין, שכך נפסקה ההלכה, דאמר ממות יהושע בן הלא דמיה לשושן, ומה ראו לקבוע עליהם יום חמישה עשר? כן, אז השאלה הזאת היא באמת שאלה גדולה. כלומר, גם אם נסביר, והרמב"ן לא, לא רצה לקבל את הטענה הזאת, שיש כאן חלוקה, כל אחד לפי היום שלו, עדיין לא ברור איך היום של שושן רלוונטי לערים המוקפות חממות יהושע בן זה דבר מאוד uh, מפתיע, מאוד לא, לא מובן. ואומר uh, 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 הרמב"ן, ואומר הר"ן, יש לומר, דהיינו טעמה כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. כן? עכשיו, זו לא המצאה של, 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 של הר"ן, הר"ן לוקח את זה מהירושלמי, דגרסינן בירושלמי, רבי סימון בשם רבי שם בלוי אמר, כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה באותן הימים, ותלו אותה בימות יהושע בן נון. מה פירוש? מה, מה, מה הכבוד שנחלק לארץ ישראל כאן? איזה כבוד יש כאן לארץ ישראל? כי לכאורה, אם אנחנו הולכים לפי הקריטריון של הערים מוקפות חממות אחשוורוש, כפי שראוי היה באמת, זה לא מתאים, כי בארץ ישראל אין בזמן הזה, וזה לא מתאים. עכשיו, הפירוש הזה קודם כל הוא יפה, של הירושלמי הוא מאוד מעניין, כי הוא גם לוקח אותנו לנקודה שראינו אותה כל הזמן ברקע של המגילה, כי המגילה הזאת, כפי שראינו, היא מגילה של גלות, וארץ ישראל נמצאת כאן אי שם ברקע. אומר לנו הר"ן, אומר ירושלמי, נכון, שארץ ישראל ברקע, אבל, ו- והדבר הזה אולי חריף ביותר כשאנחנו מדברים על קביעת החג לדורות, כי זה כביכול מנציח את איזה תקופה, את התקופה שבה בשושן יש עיר בנויה על תילה, יהודים בשושן ששים ושמחים, יהודים בשושן יש להם ככה אה, עיר בנויה, ואילו בארץ ישראל הכל חרב, אז מנציחים לדורות כביכול את מעמדה העלוב וה- וה- והנחות של ארץ ישראל באותה תקופה. שוב, וזה לכאורה שיקוף באמת של המצב במגילה. אז לכן אנחנו חוזרים ללמוד יהושע בן כדי לחלוק כבוד אה, לארץ ישראל, למרות שבאמת אין שום קשר ללמוד יהושע בן שום קשר אמיתי. אה, דרך אגב, זו עוד נקודה שבה הוא חולק על, על הרמב"ן, ראינו שהשאלה כאן מתי אירע הנס. לפי הרמב"ן זה דווקא אחרי שיבת ציון. הסוגיה הזאת קצת דיברנו עליה בעבר, מתי, ראינו שיש שתי שיטות בשאלה הזאת, האם, זה, אומר, האם יש מקדימים ויש מאחרים את סיפור הנס. אבל לפי הרמב"ן באמת זה קרה אחרי שיבת ציון, בשלב מאוחר יותר, שכבר ארץ ישראל בנויה ויש בה ערים מקופות חומה, לעומת זאת לפי הירושלמי, כפי שאומר הר"ן, להפך, זה היה כשארץ ישראל עדיין חריבה. כל פנים, המתח הזה בין ארץ ישראל לגלות עולה כאן בצורה מאוד חריפה בקביעת החג לדורות, וזאת שיטת הר"ן. עכשיו, כן, נמשיך, הוא אומר את זה בפירוש. מה זה הגנאי? אילו תלו הדבר ממות אחשוורוש, תארץ ישראל שהייתה חברה באותם ימים, נידונת כפרזים, והיה גנאי בדבר, לפיכך תלו הדבר ממות יהושע בן נון, כדי שתהיה נידונת ככרכים, שאף על פי שעכשיו אין להם חומה, כיוון שהייתה מוקמת מות יהושע בן נון, הרי דינה כאילו יש בה חומה וכולי. טוב, אוקיי, אז זה כיוון אחד. עכשיו כמובן... למה זה מתנגש? כי לפי הרמב"ן, הרעיון של הקפת, הפרזים והמוקפים זה בכלל לא קשור לשושן. הפרזים והמוקפים זה שאלה של הגנה. מי שהיה מוגן, חגג, 
או לא חגג. גם אצל אמן אפשר לשאול למה זה קשור לימות יהושע בן נון ולא לימות זה. אה, אתה אומר שאלה של ימות יהושע בן נון ואחשוורוש, הרמב"ן לא עונה על זה כאן, הוא עונה על זה בהמשך. זה באמת, זה הרמב"ן מביא בהמשך. אבל עדיין, עדיין, הרעיון הזה, זה, אני מסכים, השאלה היא עדיין שאלה גם לפי הרמב"ן, והוא באמת מזכיר גם הוא את הירושלמי. מה שהרן אומר, כאילו בסוף גם לפי הרמב"ן יש פה איזושהי חלוקה שהיא כבר התקבעה בין פרזים למוקפים? זה אני מזכיר, החלו, זה שהחלוקה היא בכל מקרה תלוית התקופה של, של ארץ ישראל, של, סליחה, של זמן המגילה, ולא של יהושע בן נון, זה, זה מוסכם על כולם. השאלה היא, מה אנחנו עושים עם השיטה הזאת שנקבעה להלכה של ימי יהושע בן ואז גם הוא וגם הר"ן וגם הרמב"ן מביאים את הירושלמי. דרך אגב, יש הבדל הלכתי אחד מעניין שעולה משיטת הרמב"ן, והוא נכנס לדיון הלכתי מאוד מעניין בשאלה האם יש... כן, יש, בקיצור, יש דיון בין הפוסקים, האם יש... האם יש ערים... האם דין ערים מוקפות חומה תקף גם בחוץ לארץ, חוץ משושן, כן? אז לא, אני חושב שלא הבאתי לכם את זה גם כאן. לא, לא הבאתי כאן, אז לא ניכנס לזה, אבל הרמב"ן מסיק, מ- או דרך הטעם הזה נכנס לשאלה ההלכתית, ודן בשאלה ההלכתית על איזה ערים זה חל. אבל לא ניכנס לזה כרגע. אוקיי, זה עכשיו, שיטת הר"ן, כפי שאמרתי, השיטה יותר מקובלת, יותר פשוטה, ואני רוצה להמשיך עוד קצת קדימה, ששם הוא באמת מתייחס לשיטת הרמב"ן. כן. נמשיך הלאה בשיטת הר"ן. אומר הר"ן כך, אף על פי, כן, אני עכשיו בפסקה האחרונה, אחת לפני האחרונה, ארבע שורות מלמטה. אף על פי שאין לה עכשיו, כן, והיה לה קודם לכן, עכשיו הוא חוזר לארץ ישראל, אפילו למען דבר קדושה ראשונה קדושה שאתה לא קדושה לעתיד לבוא, נמצא שלא הייתה חומת ארץ ישראל מעליה ולא מורדת לעניין למטה הרחומה, מכל מקום לא הייתה חוצה לארץ יתרה עליה בדין, זה כלל. אבל אם נתלה הדבר, לעניין מגילה, בימות שבחוץ הארץ נדונות כמוקפות חומה ורוב ארץ ישראל כפרזים. אחרי זה הוא מביא את שיטת הרמב"ן ואומר אינו ברור אצלי שיטת הרמב"ן, דעה ודאי דערות מוקפות חומה בארץ ישראל מועטות היו. שהרי האמרו בירושלמי כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, כמו שכתבתי למעלה. כלומר, אומר הרמב"ן, לפי, אומר הר"ן, יש איזושהי בעיה בשיטת הרמב"ן, כיוון שאם אנחנו מניחים שמדובר, כפי שאמרנו, אחרי שארץ ישראל כבר התיישבה, אז מה העניין של לחלוק כבוד? זה לא, זה לא מסתדר הטעם הזה עם שיטת הרמב"ן. וכרכים המוקפים מחומה שבחוץ הארץ כפליים וכפלי כפליים מוקפים של ארץ ישראל ומעתה הישראל היושבים בעיירות המוקפות שבחוץ הארץ שלא יכולים לפתוח בחוזק החומה אז זה בדיוק השאלה ששאל הרמב"ן ואומר הר"ן אתה אוחז כאן את החבל משני קצותיו מצד אחד אתה אומר שאנחנו נמצאים בתקופה שבה בארץ ישראל יש ערים מוקפות חומה ולכן אה, הם היו מוגנים מצד שני אתה לוקח את הירושלמי שמדבר על כך שיש כאן זכר לכבוד לארץ ישראל, כיוון שארץ ישראל חרבה, אז תחליט, אם ארץ ישראל חרבה, אז היהודים שבה לא מוגנים. אז יש כאן איזשהו, איזושהי סתירה פנימית בשיטת הרמב"ן, שהוא עומד עליה, ומכאן הוא, שוב אמרתי, דוחה את דבריו, את שיטתו. טוב, עכשיו, אני אוסיף עוד משהו, גם באמת כשקוראים את פשוטי המקראות כאן, 
הפירוש של הרמב"ן לא כל כך נוח, כיוון שהחלוקה לאורך כל פרק ט' ראינו היא כל הזמן בין היהודים שחיים בשאר הערים והיהודים שחיים בשושן. לכל אורך הדרך, אסתר מבקשת והיהודים שבשאר המדינות הורגים כך, היהודים שבשושן הורגים כך, אסתר מבקשת עוד יום להם ועוד יום ויש לנו את התיאור של הנוח מאויביהם פה, הנוח מאויביהם כאן. וקשה להגיד שרק בפסוק י"ט פתאום אנחנו עוברים לחלוקה אחרת לגמרי, זה קצת קשה. אז לכן גם מהסיבה הזאת שיטת הרמב"ן היא קצת קשה. בכל זאת אני רוצה לחזור ולדון באמת בשאלה הזאת של, נחזור לפרים של, סליחה, הערים המוקפות חמי מוטי יהושע בן נון, מאיפה הרעיון הזה הגיע, מאיפה העיקרון הזה הגיע. כאן יש לנו פירוש מעניין של הריטב"א, גם בפירושו למגילה בתחילת ה... מסכת, אותו דיון, גם הוא באותו בית מדרש, גם הוא דן באותה סוגיה, אבל כאן הוא מביא פירוש מעניין, קצת שונה מדברי הירושלמי, בשם מורו, כנראה זה הרעה, אומר, מורי נתן לך מנה ופרקה, דוודאי טעמה דמילתא, מה באמת הסיבה שהולכים ומקפות חמם את יהושע בנון? משום דכל מידי דהבה מדי רבנן, סמכו לה הדין תורה כל מה דאפשר. וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה שהיא מאוד uh, מרכזית, כפי שעוד מעט נראה. הקביעה של ימי הפורים היא קביעה בעייתית, מכמה סיבות, אבל בעיקר שזה משהו מדרבנן, כפי שעוד מעט אנחנו נרחיב. שמחו להדין תורה כל מעט אפשר. ואך הנמי, כיוון שהוצרכו נמי לחלק בין מוקפין חומה לעיירות, למה הוצרכו לחלק בין מוקפין חומה לעיירות? <coughs> בגלל שושן. שוב, בלי קשר כרגע לשאלה של ההגנה או לא הגנה, רצו לעשות זכר לשושן, לנס של שושן ולנס של שאר. אם אז לקחו את שושן כאיזה אב טיפוס, אמרו שושן זה מוקפת חומה. בסדר, זה שלב אחד. אבל שוב חוזרת השאלה, אז למה ימות יהושע ולא ימות אחשורוש? הכה נמי, כיוון שהוצרכו נמי לחלק בין מוקפין חומה לעיירות, ומצאו שיש חילוק לעניין בית בבתי הרי חומה בין מוקפין חומה לעין מוקפין חומה. עטו אנשי כנסת הגדולה וסמכו תקנתן ראה דבר מאוד מעניין. מה הרעיון הזה של ימות יהושע בן נון? בואו נשאל את עצמנו, האם מצאנו עוד מקום שבו יש איזושהי משמעות לימי יהושע בן נון מבחינה הלכתית? מה התשובה? בוודאי שיש. היכן יש לנו את הדין הזה של בתי הר חומה, ימות יהושע בן נון? בתי הר חומה. מה זה בתי הר חומה? לענייני, כן, יובל. ועוד. כן, כאן יש לנו אה, אה, במסכת אה, ערכין, יש לכם כאן את המשנה, יש לזה עוד כמובן השלכות, אבל אחת, המונח בתי הרי חומה זה מונח שמופיע בתורה בהקשר אה, של שמיטה של יובל, ונאמר שם כך, במשנה עיר שגגותיה חומה ושינה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אינה כבתי הרי חומה, כן? הקריטריון למה זה עיר מוקפת חומה שעליה דיברה התורה, שבזמן הכניסה לארץ היא הייתה מוקפת חומה. ואלו הם בתי הר חומה, יש לנו כאן רשימה של מי הם בתי הר חומה. קצרה הישנה של ציפורים, חקרה של גוש חלב, יודפת הישנה, גמלה, אגודות וחדית ואונו וירושלים וכן כיוצא בהם. כן? מה עוד נפקא מינא לענייני ההלכה? העיירות המקפות חומה, יש לנו את המשנה המפורסמת בתחילת מסכת כלין, שהקדושות שיש לנו בארץ ישראל. עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה, שמשלחין מתוכן את המצורעין. ומסביב לתוכם מת עד שירצו, יצאנו להחזירים אותו, כן? יש כאן איזושהי קדושה יתרה על עיירות, של עיירות מוקפות חומה, מימות יהושע בן נון. במילים אחרות, הקטגוריה של מוקפות חומה היא קטגוריה הלכתית 
מדאורייתא שחלה על הערים המוקפים חומה ממות בזמן הכניסה לארץ. אז כביכול הוקפא המצב, התורה אמרה לנו בכניסה לארץ מה הדין של בתי הרי חומה, ומהרגע שנכנסנו לארץ הוקפא המצב. מה שמוקף חומה באותו זמן נכנס לקטגוריה, מה שלא, לא. עכשיו, באים חכמים, או באים מרדכי ואסתר, או באים אנשי כנסת הגדולה, מי שתיקן את הימים הללו, את ימי הפורים, ומה אומר לעצמו? אנחנו צריכים לעשות כאן הבחנה בין המוקפים לבין הפרזים. זכר לנס. עכשיו, אפשר לעשות חלוקה ולהגיד כל מי שמימות אחשוורש, אבל זה בעיה, זה המצאה חדשה, זה קטגוריה חדשה שאנחנו עכשיו ממציאים. אנחנו מעדיפים לא להמציא המצאה חדשה, עוד מעט נראה מדוע. אנחנו מעדיפים להשתמש בקטגוריה הלכתית קיימת לגבי מוקפות חומה, וזה הקטגוריה של מוקפות חומה ימות יהושע בן כפי שאמרנו שזה גם קטגוריה של קדושה יתרה. כלומר, יש קטגוריה קיימת, אנחנו משתמשים בה ולתוכה מכניסים את ההלכות של מקרא מגילה, ההלכות של קיום מצוות הפורים. לפי זה, אני חוזר אה, אה, לריטווה, אה, עטו אנשי כנסת הגדולה שורה שלישית וסמכו תקנתן לאותו דין תורה. מה לאללה מוקף יחוב אמרתי יהושע בן נון שהוא תחילת קיבוץ ארץ ישראל, אף זהו מוקף יחוב אמרתי יהושע בן וזהו גם כן מה שאמרו בירושלמי, כדאי לחלוק כבוד לארץ ישראל, אף על פי שחרבה עדיין מצוות של החשובות בעניינם, ואנו סומכים בהם תקנתנו, כן? עכשיו, זה, אומנם זה לא, אולי לא הפשט של הירושלמי, אבל זה משמעות אחרת לרעיון של הירושלמי. זה לא סתם לחלוק כבוד במובן הזה של עכשיו ארץ ישראל חרבה, אנחנו מנסים להזכיר את מה שהיה, אלא זה לחלוק כבוד במובן אחר. כשאנחנו קובעים, הרי אין לך חג גלותי יותר מחג הפורים, ימי הפורים. כשחכמים קובעים את ימי הפורים, לפי איזה קטגוריות הם קובעים, למרות שה... קטגוריה לכאורה הייתה צריכה להיות שושן, שושן הרי היא במרכז, שושן היא הבסיס שעליו הכל נבנה. זה הנס, זה מקום הנס. לא, שושן כאן היא לא העיקר. לא העיירות המקפות חיים מימות אחשוורוש, מימות שושן, אלא מימות יהושע בן נון. כביכול בזה אנחנו, למרות שהחג הזה הוא מאוד מאוד גלותי, אנחנו תולים אותו, קושרים אותו לקדושתה של ארץ ישראל. אם תרצו, מושכים מקדושת ארץ ישראל, מקדושת העיירות המקפות חומה, על הקדושה... שאנחנו נותנים, החכמים, אנשי כנסת הגדולה, לחג הפורים, לימי הפורים, לאותה חלוקה שאנחנו מצאנו כתוצאה מהנס שנעשה לנו. זה, לפי, אני חושב שזה פירוש מאוד יפה, ושוב, זה לא, אפשר ללכת בכיוון הטכני, שפשוט זה היה קטגוריה קיימת, אבל אני חושב שיש לזה גם משמעות עמוקה, כפי שמציין ריטווה, זה המשמעות העמוקה של משום כבודה של ארץ ישראל. כבודה של ארץ ישראל, במובן העמוק, שאנחנו כאן קושרים את החג הגלותי. אל הקטגוריות ההלכתיות, אל הקדושה שנקבעה בארץ ישראל. זה מה שקובע בעצם את ה... את, כלומר, אם תרצו, ההתבוננות שלנו על המציאות ועל ה, על, על החלוקה של הערים, היא נובעת מתוך ההתבוננות שלנו בארץ ישראל. זה הבסיס, זה נקודת המוצא שלנו, זו ההסתכלות שלנו. הרגע הזה של יהושע בן שנכנס לארץ, זה הרגע שמבחינתנו קובע את כל ההתנהלות ההלכתית שלנו, למרות שאנחנו עכשיו בגולה, למרות שחג, שהחג הזה הוא מנותק מכל מה שקורה בארץ ישראל, למרות זאת, אנחנו קושרים את זה לשם, זה פירוש מאוד מעניין, כפי שאמרתי, ושנותן משמעות יפה לעניין הזה. עדיין לא ברור למה נאמר כאן ערי הפרזים, או היהודים הפרזים יושבים בערי הפרזות, ויש שהעירו, כמובן, כבר, כבר הגמרא העירה על זה, שאולי יש כאן רמז. למה יש כאן רמז? במילה הזאת הפרז, היהודים הפרזים. שזוכר מה, למה... 
מאיפה אנחנו מוצאים רמז לעניין הזה בתורה? אז... מה? שנייה, אז נקרא לכם רגע את הגמרא. הגמרא אומרת כך. כן. שוב, אפשר לקרוא את זה כגזירה שווה פשוטה. מה התעמד הרבי יושב בן כוחה? כי שושן. מה שושן מוקפת חמם את אחשוורוש וקוראים בחמישה עשר? אף כל שמוקפת חמם את אחשוורוש קוראים בחמישה עשר. זה הקריאה הפשוטה, ההיגיון הפשוט. ותנא דידן מה התעמה? יליף פרזי פרזי. כתיב הכא, על כן היהודים הפרזים, וכתיבתם לבד מהרי הפרזי הרבה מאוד. מה להלן מוקפת חמם את יהושע בן נון? אפקן מוקפת חמם את יהושע בן נון. כן? איפה זה לבד מהרי הפרזי הרבה מאוד? זה פסוק בספר דברים פרק ג' שמדבר על הלכידה, כל אלה ערים בצורות, חומה גבוהה עד לתיים ובריח, לבד מערי הפרזי הרבה מאוד. זה מדבר על תחילת הכניסה לארץ, כמובן עוד בעבר הירדן, אבל זה חלק מהתאריך של ירושת הארץ. כלומר, המילה הזאת פרזי, אולי הצליל הזה שהוא יוצא דופן, כפי שאמרנו, הלשון הבסיסית כאן היא מוקפות חומה, סליחה, היהודים אשר בשושן והיהודים שבשאר, כן, בשאר מדינות המלך, למה התורה משתמשת, למה המגילה משתמשת בלשון הזאת הפרזים? כפי שאומר לנו כאן, אומרת לנו כאן הגמרא, אולי היא רומזת לנו בזה שכבר כאן, כבר בשינוי הזה, המגילה רומזת, תדע לך שאת הפרזי הזה, את הפרזים האלה, תקשר לא סתם לימי אחשוורוש, אלא לאותה קטגוריה קדומה של כניסת עם ישראל לארצו, שלבד מערי הפרזי הרבה מאוד, של כיבוש הארץ. אז זה אולי עוד רמז לעניין עכשיו נמשיך עוד כמה צעדים קדימה. דיברנו על השלב הראשון של הקביעה הספונטנית, קודם כל של אותו זמן, אותו יום, כן, ונוח ב-15, ונוח ב-14, זה אותה שנה. לאחר מכן ראינו על כן היהודים הפרזים, שהם קובעים את זה מכאן ואילך ביום 14 לחודש אדר, אבל כאן לא מסתיים הסיפור, יש לנו עוד כמה שלבים, בואו נמשיך הלאה. מהו השלב הבא? פסוק פרק ט' פסוקה, ויכתוב מרדכי את כל הדברים האלה, את הדברים האלה, סליחה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מיני מלך אחשורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים בשנה אנחנו באים היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלח מנות איש לרעהו ומתנות להגיונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר קטע מרדכי עליהם. כי המן בן עמדת האגגית צורר ובואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומרו על כך ומה הגיע עליהם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחי ולמרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. לקיים את דברי הפורים האלה, את ימי הפורים האלה, בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם, דברי הצומות וזעקתם. ואמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. כבר כאן, לפני שנכנסים לפרטים, סמלים שהקביעה של החג הזה דורשת הרבה הרבה מאמץ, נכון? אבל מספיק היה להגיד, נכתוב מרדכי, זהו, קיימו וקיבלו, מאמר אסתר קיים, זהו, מה פשר אריכות הדברים, כי יש כאן אריכות דברים שדורשת עיון, מה פשר הסיבוך הזה בקביעת ימי הפורים? 
אז ראשית צריך לראות מהם באמת השלבים שאנחנו רואים כאן בתוך הפסוקים, שלבי הקביעה של החג. מהו השלב הראשון והשני ראינו? מהו השלב השלישי? איזה פסוקים יש לנו את השלב השלישי? מה? הכתיבה של מרדכי, עד איפה זה, עד איזה פסוק הכתיבה הזאת? אז אפשר להגיד שזה עד כ"ב, זו אפשרות אחת, כלומר, שויכתוב מרדכי וכולי 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 עד פסוק כ"ב, ואז כ"ג זה התגובה, נכון? זו אפשרות אחת, יש גם אפשרות אחרת, אבל בינתיים נשאר בכיוון הזה. פסוק כ"ג, מה מסופר בו פסוק כ"ג ואילך? את הקבלה של היהודים, ויש לנו גם את הסיבה למה, נכון? את הסיפור מחדש, בקצרה, את תמצית סיפור המגילה, שעוד מעט נחזור עליו. והאם בזה זה מסתיים? מה השלב הבא? פסוק כ"ז כ"ח, שוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרה, ועוד מעט נראה את ההבדל, זה שלב נוסף, וגם כאן נראה שזה הסתיים. כן, הסיום כאן הוא מאוד חגיגי, וימי הפורים האלה לא יעברו מתורת מזרעם, לא יסוף מזרעם, איזה סיום חגיגי. ואז מה כתוב? ותכתוב אסתר המלכה בתרוויכל ומרדכי ידעו את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים. רגע, אם צריך לקיים, אז כנראה שמה? שזה לא יתקיים. יש כאן משהו מאוד מוזר. מה, כל הזמן יש לנו מתח בין משהו שנאמר כאילו שהם מקיימים, לא יסוף, לא יעבור, ומצד שני, צריך לה... עוד פעם, לשלוח עוד, לקבוע, לקיים. אנחנו נעקוב רגע אחרי השלבים וננסה להבין מה, מה פשר התהליך הזה. אז נחזור לשלב של מרדכי. מה מייחד את השלב של מרדכי על פני השלבים שראינו קודם לכן? כבר הזכרנו, נכון? מרדכי כותב כמנהיג היהודים ומצווה על כתיבת או על קביעת החג. בניגוד למה שהיה עד עכשיו, שהחג הזה היה נקבע באופן ספונטני, מרדכי שולח ספרים, מצווה, ומה עוד מאפיין את האיגרות של מרדכי? את הספרים של מרדכי? כל היהודים. כל היהודים, נכון? יש כאן איזושהי אמירה כללית, אם קודם דיברנו על הפרזים, כאן הוא רוצה שכולם ישתתפו. מה עוד מאפיין את ה... איזה עוד דבר נאמר במגילה הזאת, במכתב הזה? אז אמרנו כולם, מה עוד? איזה עוד ציווי יש כאן? פסוק כ"א, את יום 14 ואת יום 15 על פי הפשט הכוונה כאן, גם זה... וגם זה, זה הקריאה הפשוטה, ש... יומיים שכולם צריכים לעשות. הרי הוא שולח לכולם, הוא לא אומר, לא עושה כאן חלוקה. והוא אומר, כאילו שאנחנו באים יודעים, בכל אשר נהיה פח להם, יגיעו לשמחה. מה? נכון, הוא מדבר באופן כללי גם על החודש, הוא לא מדבר רק על הימים, הוא אומר על החודש אשר נהפך להם, למרות שהוא לא אומר שום דבר, כן? כלומר, הייתי אומר, הייתי קורא את זה כך, יש כאן... האמת שהקריאה היא כזאת, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה, מה ההמשך של הפסוק הזה? לעשות, להיות עושים את יום, מה להיות עושים? לעשות אותם ימי משתה ושמחה. אז מה יש לנו באמצע? הסבר. וגם הרחבה. יום 14 ואת יום 15 בו, בסוגריים, שהם כמו הימים שאנחנו בהם יודעים בהם, והם בתוך החודש אשר נהפך להם, כלומר יש כאן גם רמז לזה ש... מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, זה משהו שהוא בחודש עצמו, למרות שלא נאמר בפירוש שיש כאן ציווי על החודש, יש כאן רמז לחודש. ושוב חוזרים לעשות אותם, למה צריך? כי כיוון שעשינו איזשהו מאמר מוסגר, חוזרים לעשות אותם, להיות עושים לעשות אותם. אז, אז ראינו שני דברים, קודם כל, לכולם, יומיים, גם החודש, 
אבל מה אופיו של יום, או אופיים של הימים הללו, לפי מרדכי? משתה ושמחה. הוא משלוח מנות איש לרעהו, הוא מתנות ליבנים. האם זה חידוש של מרדכי כל העניין הזה? לא. מה הוא מחדש ומה הוא לא מחדש? קודם כל, איפה ראינו דבר דומה לזה? איפה ראינו כבר את האופי של החג שמתעצב? כן, נכון, פסוק י"ט. או אפשר להגיד אפילו פסוק י"ח. כלומר, פסוק י"ח, מה מסופר על אותה שנה? אז בואו נכתוב את זה רגע על הלוח. באותה שנה עצמה... כן. באותה שנה עצמה, מה יש? שלב ראשון. בשנה הראשונה, מה אופיו של יום? משתה ושמחה. משתה ושמחה, נכון? שנה ראשונה. משתה ושמחה, כמובן זה ספונטני, נכון? שלב שני, מכאן ואילך, מה מכאן ואילך שלב שני אמרנו? היהודים הפרזים, היהודים הפרזים, יום י"ד, נכון? י"ד, ומה עושים? משתה ושמחה ומשתה. מה הם עושים? בואו נכתוב שמחה ומשתה. ביום טוב. ומשלוח מנות איש לרעהו. נכון? אז מה הם הוסיפו? הם הוסיפו שני דברים. הם הוסיפו גם יום טוב וגם משלוח מנות. למה הם הוסיפו יום טוב ומשלוח מנות? נכון, ספונטני, ספונטני, עושים משתה ושמחה זה שניצלו. כאן לא מספיק משתה ושמחה, מכאן ואילך הופכים את זה ליום טוב, ואולי אפילו יום טוב, לפי, יש אפשרות שאולי יום טוב הכוונה גם לאיזה, מה אופיו של יום. אולי גם שביתה ומלאכה, כלומר נותנים לזה תוקף של יום, של חג. ודבר שני, או שלישי, משלוח מנות. כאן את זה אי אפשר לעשות ביום הראשון, מדוע? בשנה הראשונה? לא הספיקו לקנות, מתי הספיקו לקנות? לעשות משלוח מנות רק אתמול? נחו, צריכים לנוח, הם עושים משתה ושמחה. אי אפשר גם לנוח, גם להכין משלוח מנות. זה לא עובד, אז זה שנה הבאה כבר יכינו משלוח מנות, כן? אני אומר בצחוק, עוד מעט נחזור לזה שיש לזה עוד משמעות כמובן למשלוח מנות. נמשיך הלאה, שלב שלישי, מרדכי, אז כותב בספר, בספרים, י"ד סליחה, י"ד פלוס ט"ו, נכון? לכל המדינות, לכל היהודים. ומה כולל היום הזה? אז שני דברים, קודם כל, משתה ושמחה. זה ראינו, נכון? מה עוד? משלוח מונות. איש לרעהו. ו... מתנות לאביונים. יש כאן כמה חידושים, אני רוצה להצביע על... קודם כל יש לנו כאן כתיבה. כתיבה, כפי שאמרנו, זה מיסוד מלמעלה. כלומר, מנהיג היהודים ממסד את החג. זה א'. שנית, הוא אומר את זה לכל היהודים. למה לכל היהודים? אין דבר כזה, זה לא משהו שכל אחד יעשה לעצמו, דין לעצמו. יש כאן דין שווה לכולם, כולם צריכים גם י"ד גם ט"ו ביחד לעשות את הימים האלה. אין דבר כזה, זה חי, זה ציווי. והציווי כולל את כולם. אין, ולכן יש ספרים 
דרך אגב, הכתיבת ספרים הזאת, מה היא מזכירה לנו? יש, הרי כתיבת ספרים זה, זה הבסיס של כל הסיפור כאן, נכון? האיגרות הראשונות והאיגרות האחרונות. Mm-hmm. האיגרות הראשונות של המן היו הפורענות, האיגרות האחרונות של מרדכי וסתר היו הישועה. כשמרדכי שוב כותב איגרות, אולי הוא מזכיר לנו, חבר'ה, אתם זוכרים שאני כתבתי איגרות והאיגרות האלה הם הצילו אותנו, אז, אז עכשיו, כמו שהאיגרות האלה היו ציווי שכולם הקשיבו וכולם ניצלו, עכשיו אני מבקש שכולם יקשיבו לציווי הזה של האיגרות, תזכרו את ההצלה וכולם מחויבים, בלי יוצא מן הכלל, לעשות בשני הימים. אמרתי, זה הפשט. הלאה. מה עוד משנה מרדכי? אז משתה ושמחה ראינו, אותו, זה, זה לא חידוש, הוא משאיר, אבל מה הוא משנה? גם משלוח מנות ישתה הוא משאיר, מה הוא משנה? מוריד את יום טוב ומוסיף מתנות לאביונים. בואו נתחיל מיום טוב. מדוע מוריד את יום טוב? מה? אולי הוא הלוקח, אולי יש כאן איזושהי בעיה. כלומר, יש כאן אולי, אנחנו רואים כאן את המורכבות. ברגע שזה ספונטני, כל עוד זה ספונטני, כל עוד זה צומח מלמטה, אז יכולים להחליט שאנחנו לא עושים מלאכה. ברגע שאתה קובע את זה למשהו שהוא תקף לכולם, כבר, כלומר, מצד אחד זה מאוד חזק, מצד שני, היכולת שלך היא מוגבלת. אתה לא יכול גם לכולם, גם יומיים, וגם להחליט שזה יהיה אסור במלאכה לכולם. שוב, אני אומר, בשלב זה אני מדבר על כוח, עוד מעט נראה קצת יותר לעומק מה הבעיה כאן, מה שורש, מה שורש הבעיה. אבל יש כאן, אני חושב, מתח בין העוצמה מצד אחד לבין הגבול שיש לו. הוא לא יכול לעשות יום טוב ליומיים לכולם. אתה יכול להגיד לכולם, לשמוח, לשתות, לא יום טוב. דבר שני, כן. שאלה טובה, יום טוב זה ביטוי שהוא חזלי, כלומר המונח, בהקשר שלנו, המונח של יום טוב במובן של יום שהוא אסור במלאכה, זה מונח חזלי, הוא לא מונח שמופיע בתנ״ך, זאת אומרת לא בהקשר הזה לפחות. לא בטוח, אבל אני בכל זאת אומר, יש כאן החלשה. אני לא בטוח שזה איסור מלאכה, אבל אם תרצו היום טוב זה מקבילה לחג, טוב? כלומר זה לא חג במובן החמור. אני לא יודע אם זה הכוונה דווקא לאיסור מלאכה, אבל יש כאן איזשהו גבול שמרדכי נמצא, הוא, יש לו איזה, הוא לא יכול, הוא מצמצם, טוב? אז אני לא אשתמש כרגע, אמרתי בכוונה, בהתחלה, זה, יכול להיות שזה חג, יכול להיות שזה איסור מלאכה, אבל לא ברור, על, בין כך ובין כך, מרדכי מצד אחד מצמצם את העוצמה, את, ה, את החומרה של החג, של היום הזה, מצד שני הוא גם מרחיב, מה הוא מרחיב? אמרנו גם ליהודים וגם מתנות לאביונים, מדוע מתנות לאביונים? שוב, אפשר לומר שיש כאן גם תופעה שהיא מאפיינת שוב את, 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 את החג הזה. כל עוד זה דבר שהוא ספונטני, אז מה מאפיין דבר ספונטני? אנשים, מה שהם רוצים הם עושים, הם שמחים, אז הם שולחים אחד לשני, שולחים מנות אחד לשני. חלק מהשמחה, חלק מה, מה, מהעניין ה, אולי החברתי שעוד מעט נדבר עליו. אבל מרדכי לא מסתפק בזה, ברגע שהוא הופך את זה לחג, הוא אומר, צריך להכניס לזה גם תוכן. תוכן יהודי, במובן העמוק. תוכן יהודי פירושו של דבר, שלא יכול להיות שאנחנו חוגגים ולא כולם ישמחו. כל עוד אתה אומר, מי שרוצה חוגג, מי שלא רוצה, בסדר. ברגע שאני הופך את זה לחג שהוא מתאים לכל היהודים, אתה צריך שכולם ישמחו. אתה צריך שכולם יהיו בסיפור הזה, ואתה צריך שלחג הזה יהיה גם אופי של... נתינה, זה לא מיוחד לפורים, לא, אבל כן, עכשיו, האם זה מיוחד לפורים? לא רק. כלומר, אם תרצה, אפשר לראות במשנה הראשונה של פרק הרבה פסחים אותו רעיון, כן? גם כאן אנחנו, כל קהילה מצווה לתת ארבעה כוסות לכל עני, כן? אפילו עני שבישראל לא יפחתו לו מארבעה כוסות, אפילו אם אתה מחוי. גם הוא, אתה מחויב, אתה, כלומר, כל אחד ואחד מחויב לזה שכולם יוכלו לחגוג את הפסח. 
זה משהו מעין זה, אבל צריך להגיד יותר מזה. למה דווקא בפורים הדבר הזה הוא יותר משמעותי? ונשאר אולי יותר מזה. האם יש קשר בין שלוש המצוות הללו לבין אופיו של, ה... אופיה של המגילה, או אופיו של הנס של פורים? מה? נתחיל ממשתה ושמחה, נתחיל מההתחלה. משתה ושמחה. כל המגילה כולה זה מגילה, הרי המגילה הזאת מלאה ורוויה במשתאות, נכון? כל הסיפור הזה של המגילה, הכל מלא משתאות. המשתה זה בסיס הנפילה, המשתה זה בסיס הגזירה, המשתה זה גם בסיס לישועה. כלומר, המשתה הוא מלווה אותנו לאורך כל המגילה, נכון? דרך אגב, דיברנו על זה שמה מאפיין את היהודים במגילה? דווקא הצום, כן? היהודים קצת יותר... הם לא, לא נכנסים לתרבות הזאת, אבל באופן די מפתיע ואולי קצת פרדוקסלי, דווקא כשאנחנו מדברים לכל אורך המגילה, דיברנו על שתי התרבויות, התרבות הפרסית, התרבות היהודית וכולי וכולי, והנה כאן דווקא איך אנחנו מנציחים את זכרו של היום הזה, זכרו של הנס הזה, בשתייה כדת פרס ומדי, כביכול. קצת חורק הדבר הזה, ובאמת החג הכי, כלומר, כולנו מרגישים שפורים הוא, הוא יום חריג במובן הזה, הוא לא חג רגיל, במובן הזה שיש כאן... איזשהו, איזושהי פריצה של גבולות, איזו התפרקות, שתייה, זה לא דבר שמאפיין את, החג, את, את חגי ישראל בדרך כלל. אז למה בכל זאת זה מה שמאפיין את חג הפורים? אפשר לדרוש הרבה דרשות, אבל אני חושב שברמה הפשוטה והבסיסית יש כאן אמירה שאנחנו כן לוקחים את, ה, את המשתה הזה, שהוא הרי היה זכר גם לפורענות וגם לנס, ואולי מה אנחנו עושים איתו? אנחנו לא, מעלי, לא הופכים את זה ליום של צום. כן, אולי היינו צריכים להזכיר רק את צום אסתר וזהו. לא, אנחנו כן עושים משתה ושמחה, אבל את המשתה הזה אנחנו לא משאירים בדמות הגולמית שלו, כפי שהיה אצל אנשי פרס ומדי, כפי שהיה אצל אחשוורוש, אלא מה הופכים את היום הזה? קודם כל מוסיפים לו שמחה, משתה זה לא בהכרח שמחה. מוסיפים לו גם שמחה. כלומר, המצווה היא לא רק משתה, המשתה הוא אמצעי לקראת השמחה. אם אתה לא תשמח, אז לא עשית שום דבר. המשתה הוא לא ערך כשלעצמו, ההתפרקות היא לא המטרה. ההתפרקות או המשתה הוא רק כלי בשביל השמחה. אבל צריך להגיד שאנחנו מוסיפים כאן עוד משהו. למשתה ושמחה מה מוסיפים? משלוח מעונות איש לרעהו. עוד לפני מתן... קודם כל, מה זה משלוח מעונות איש לרעהו? המשמעות הבסיסית של זה מהי? יצירת שיתוף בין החלקים השונים בעם, בין השכנים. האם זה קשור לאופי של מגילת אסתר? גם כאן אפשר להגיד שיש כאן רמז למה? אולי, יש נועם אחד מפוזר מפורט בין העמים מצד אחד, לך כנוס את כל היהודים מצד שני, אז כנסנו את כל היהודים בצום. הצום היה מה שאיחד את היהודים, כולל את אסתר, גם היהודים הרחוקים כביכול מזהות יהודית כמו אסתר שנמצאת אי שם בתוך ארמון המלך, כולם מתאחדים סביב הצום. עכשיו אנחנו מתאחדים גם כן, סביב מה? סביב משתה ושמחה. אז גם משלוח מנות יש לו היבט שהוא קשור לאופי של המגילה, לאופי הזה של למרות שאנחנו בגלות, אנחנו, יש לנו איזה חג שמאחד את כולנו, שאנחנו שולחים בו מנות איש לרעהו, למרות שאנחנו בקהילה אולי יהודית שמפוזרת בתוך אה, אה, עולם אה, אה, נוכרי, אנחנו שומרים על הקשרים ומהדקים את הקשרים באמצעות משלוח מנות. והדבר האחרון, כפי שאמרנו, שאותו מוסיף אה, מרדכי כמנהיג, הוא אומר, לא מספיק שאתה תעשה, רק תיצור קשר עם החברים שלך. כאשר המנהיג או, או המנהיגות הרוחנית של העם רוצה להפוך את החג הזה לחג שיהיה לו גם ערך דתי, רוחני, משמעותי, היא צריכה להפוך את השמחה הזאת למשהו שהוא יהיה רלוונטי, משמעותי לכולם, גם מבחינת השיתוף של כולם מצד אחד, אבל גם מבחינת התודעה ששמחה זה לא, כפי שאומר הרמב״ם, כן, הרי חייבים לקרוא כמובן דברי הרמב״ם, הרמב״ם בהקשר הזה, אין כן. 
אתם מכירים את דברי הרמב״ם על השמחה, לא צריך לקרוא את זה ככה, אבל זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם שם, על האם השמחה, איזו, איזו שמחה, אין שם שמחה גדולה, מהי השמחה הגדולה האמיתית? אלא לשמח את לב החלקאים והנדכאים. אין, אין לו שמחה יותר גדולה מזאת, כלומר, השמחה חייבת להיות משולבת במעשה חסד, בנתינה, ברצון לשמח אחרים. כלומר, יש כאן, אם תרצו, עיצוב מחדש של המשתאות שהיו כל, לאורך כל המגילה, באיזשהו צביון, באופי יהודי, מסורתי, ערכי. זה מרדכי, ודיברנו גם בסוגריים על נושא של יום טוב. נגיע עכשיו לשלב הרביעי. מהו השלב הרביעי? קודם כל צריך להגיד, מה התוצאה של דברי מרדכי? האם הם עובדים או לא עובדים? כן. לכאורה כן. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי. שימו לב, מה, מה הם קיבלו? א', את אשר החלו לעשות, מה זה החלו לעשות? כלומר, מה שהיה בשלב ב', וגם את מה שמרדכי ציווה. כלומר, כאן, אין כאן מחיקה של מה שהיה, יש כאן תוספת. דרך אגב, אני רוצה שתשימו לב איזה מילה חסרה כאן. מה מרדכי רצה שיעשו? פסוק כ"א. לקיים עליהם. האם היהודים מקיימים עליהם? וקיבל היהודים, הם לא מקיימים, הם רק מקבלים. שימו לב. כי אמן בן עמדת, ויש לנו גם את כל הסיפור, את אשר כתב מרדכי עליהם, אולי כנראה פסוק כ"ד זה מה שכתב מרדכי, כלומר תקציר סיפור המגילה, כי אמן בן עמדת צורק על היהודים, חשב על היהודים וכולי וכולי, ובא לפני המלך, שזה פסוק קשה כשלעצמו, לא ניכנס אליו כרגע, מה משמעותו, מה זה בדיוק, אמר עם הספר, שום מחשבתו רעה, לא משנה כרגע, על כן קראו לימים אלה פורים, יש להם גם שם, על שם הפור, על כן לכל דבר האיגרת הזאת, אומר אבל ככה מגיע עליהם, כלומר זה האיגרת שכתב ואז מגיע השלב הבא, מה כתוב בפסוק כ"ז כ"ח? עוד שלב, לא ברור לגמרי מתי השלב הזה מגיע, אבל יש כאן עוד שלב שמה נוסף בו? קיימו. וקיבלו, לא רק קיבלו, אלא קיימו וקיבלו. לא רק קיימו וקיבלו, אלא מה עוד? עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם. מי זה הנלווים עליהם? גרים. ולא יעבור. שימו לב, כמה דברים נוספו כאן? גם קיבלו. גם קיימו, סליחה, גם זרם, גם לא יעבור. מה זה לא יעבור? זאת אומרת, דבר שהוא לנצח. להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. אז לכאורה, שוב, הכל הסתיים. האם הם נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, ואם הדברים לא יעברו, דיברנו על לא יעבור, וזכרם לאסוף מזרעם. אז לא יאסוף מזרעם, הם קיבלו על זרעם, אז הכל טוב ויפה. אז יש לנו עוד הרחבה, או, או עוד קבלה, עוד שלב בקבלה של העם, לא רק מקבל, כן? קיבלו, אז בשלב ראשון נגיד, קיבלו, וקיבל היהודים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. השלב הבא זה, קיימו, וקיבלו היהודים עליהם, על זרעם ולא יעבור, כן, אז גם קיבלו, גם קיימו וגם זרעם וגם ולא יעבור, זה התוספות. זה לא לגמרי, אני מודה, הנקודה הזאת היא לא לגמרי ברורה. כלומר, מה קורה כאן בדיוק בין פסוק כ"ג לפסוק כ"ז, לא לגמרי ברור, אבל זה נראה כשני שלבים, רואים שיש כאן שני שלבים. אבל לא משנה, בכל אופן, שני השלבים האלה סמוכים זה לזה, על כל פנים נראה כאן שהדבר יסתיים. אבל כאן שוב, פסוק כ"ט, כפי שאמרנו, שלב שישי. עכשיו, מה קורה בשלב השישי? ותכתוב אסתר המלכה בת אביחי. מה נוסף בשלב השישי? אסתר. קודם כל, אסתר. 
עכשיו, לא סתם אסתר, אלא איזה אסתר? המלכה. למה אסתר המלכה? כי זה תוקף. זה לא סתם מרדכי. אסתר המלכה, יש לה עוצמה, יש לה עוצמה פוליטית. אם אתה לא יכול לסרב למה שהמלכה אומרת. ומרדכי היהודי, כמובן הוא מצטרף אליו, אבל אסתר במרכז. את כל תוקף. שימו לב למילים החריפות, מה זה את כל תוקף? לא לגמרי ברור מה זה את כל תוקף, אבל את חושבת שיש כאן ניסיון ככה לתת לזה עוד חוזק. שאלה אם מדובר כאן על המגילה או לא, כפי שעוד מעט נראה, יש דעות שהכוונה כאן למגילה, אבל לא בטוח, וכבר הגמרא מעירה על זה עוד מעט נראה, אבל לא בטוח שזה הפשט. על כל פנים, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. עכשיו שימו לב איזה מילה חוזרת על עצמה בפסקה האחרונה הזאת, כ"ט עד ל"ב. המילה לקיים חוזרת כאן חמש פעמים, ומרדכי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, שוב איגרת. האם האיגרת הזאת היא... מגילת אסתר, לא ברור. וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים מיליון וכולי וכולי וכולי, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, שימו לב, כאן כתוב בכל מקרה לקיים את ימי הפורים, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם, ומאמר אסתר קיים. דברי הפורים האלה ונכתב בספר. רק אז, רק בשלב האחרון, ימי הפורים הופכים להיות משהו שהוא קבוע, נכתב וכולם מה הבסיס לכל הקושי הזה לקבל את ימי הפורים? למה צריך כל כך הרבה שלבים? אני חוזר לשאלה שבה פתחתי. בואו נעיין שוב בפסקה הזאת, ונראה מה נוסף כאן. מה מוסיף כאן, מה מוסיפה כאן אסתר באיגרת שלה, שלא נזכר קודם לכן? ואולי נמצא כאן רמז לשאלה הזאת, או לתשובה שאנחנו מחפשים. כן, מה נוסף כאן באיגרת השנית? מעבר לתוקף... מעבר לזה שאסתר המלכה כותבת, מה עוד נאמר כאן? מה? יש כאן שבע עשרים ומאה מדינה, נכון? קודם נאמר כל היהודים אשר בכל מדינות, כאן נאמר בפירוש שבע עשרים ומאה מדינה, שזה מזכיר לנו כמובן את מה? את תחילת המגילה, נכון? כולם היו בצרה וכולם צריכים להודות אולי. יש כאן עוד ביטוי מיוחד ולא מובן כל כך, דברי שלום ואמת, שצריך להבין מה משמעותו. אוקיי, עוד מעט נראה, עוד מעט נראה מהם הכיוונים, אבל אני בינתיים רוצה להצביע על נקודות שמתחדשות כאן. מה הדבר הנוסף שיש לנו כאן? שוב, לקיים את ימי הפורים האלה, זה ראינו כבר, בזמניהם, אז אפשר לדבר כאן על זמן, זמנם זמניהם, אבל מעבר לזה, מה עוד יש לנו כאן? איזה עוד תוספת חשובה יש לנו כאן? נזכר כאן פתאום הצום. כאשר קיימו על נפשם, ועל זרם דברי עצמות וזעקתם. כלומר, מה זה כאשר? כמו. מה, מה זה קשור פתאום? כלומר, כביכול הצומות הופכים להיות הצידוק ל, ל, לקביעה של היום טוב. כלומר, אם אתם לא מקבלים, תדעו לכם, כמו שקיבלתם את הצומות, כאשר קיימו על נפשם, אז מה? כמו שקיימו, אז צריכים לקיים גם את זה. לקיים את ימי הפורים, כאשר קיים עליהם מרדכי, וכאשר קיימו. כלומר, שני נימוקים צריכים להיות לקיים את ימי הפורים. א', מרדכי יהודי ואסתר המלכה נתנו לכם, קיימו, הם... הם ציוו עליכם, והם קבעו לכם את זה. שנית, קיימו על נפשם את דברי הצומות וזעקתם, אז אתם צריכים, כמו שעשיתם את זה, צריכים לעשות גם את זה. מה הקשר, מה בדיוק הטענה כאן כלפי העם? מתי הם קיימו את ה... בכל הערים, הצומות היו... קודם כל, השאלה, מה זה דברי הצומות וזעקתם? זה עוד מעט נראה. עוד מעט נראה. ואז באמת, רק בשלב האחרון, וזה, שימו לב, זה הקיום השביעי בכל הפרק הזה, אמרתי שהמילה קיום 
היא לדעתי מילת המפתח כאן, חוזרת שבע פעמים בכל הסיפור הזה של קביעת ימי הפורים, והפעם השביעית הוא מאמר אסתר קיים, כן? דברי הפורים עליו נכתב בספר, שוב השאלה מה זה בדיוק נכתב בספר, האם נכתב בספר היום בכלל, או הכוונה נכתב בספר חג הפורים, מגילת אסתר, לא משנה כרגע, אבל אנחנו רואים שעדיין השאלה כאן היא כל הזמן שאלת עצם קביעת הימים האלה, לקיים על נפשו. אז כאן אני רוצה ביחד איתכם לקרוא כמה מקורות שעוסקים בסוגיה הזאת, שמופיעים בגמרא. תחכו ביניכם את הדפים, יש, זה עלה גם לרשת. דוד, אני מקווה שהורדת את העובדים הראשונים שם, בסדר. הם תמיד עם הסיכומים בהתחלה. טוב, בואו נקרא את הדברים, יש לכם את זה גם ברשת וגם בדפים. אומרת הגמרא, מסכת מגילה, דף ז' עמוד א', גמרא מפורסמת ומוכרת, למרות שהנוסח שלה בדרך כלל הוא משובש. אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. שימו לב, אסתר שולחת לחכמים. כלומר, הדיון כאן הופך להיות לא דיון בין אסתר לבין... העם, או בין מרדכי ואסתר לבין העם, אלא בין אסתר לבין החכמים. למה דווקא החכמים? הם קובעים. שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות. מה הפירוש? חג של הורגים את הגויים ושמחים, זה מסוכן. אנטישמיות. צדקו, באמת קנאה מעוררת בין האומות. דיברנו על זה שהדבר הזה באמת עורר הרבה אנטישמיות במהלך הדורות. לא הבנתי. ולא איפה? אה, לא שמעתי. טוב, אני לא שמעתי, אז כיוון שלא ידעתי מה הייתי אמור לעשות, אז אני גם לא... בסדר, אוקיי, תודה. אז כבר נראה דורות. שלחו לה קנאת מאורות לבין האומות, באמת הסיבה היא מאוד פשוטה, ושוב, אנחנו מוצאים כאן את התחושה הגלותית הזאת, שזה חג גלותי, איך אפשר לחגוג, הגויים, מה יגידו? השלחה אמרה, אל תדאגו, כבר כתובה אני על דברי הימים, זה לא משנה, אני כבר... כלומר, אתם לא חידשתם שום דבר, אם תקבעו את זה, זה כבר ידוע. אוקיי, אז כבר כאן אנחנו מוצאים התנגדות מסוימת לקביעת ימי הפורים. שימו לב, קברוני לדורות, מה זה קברוני לדורות? מה הפירוש? את מה? את מה קברוני? את החג, נכון? את היום. אוקיי, עכשיו, זה שלב ראשון. אז כבר כאן רואים איזושהי התנגדות, אולי, לפי זה זו התנגדות מטעמים פוליטיים, חשש אנטישמי. אוקיי, אבל היא מרגיעה אותו. זה חשש ראשון. רב רבי חנין ורבי יוחנן ורבי חביבה, מתני בחו"ל סדר מועד, כל כי הזוג החילוף למחלפי רבי יוחנן ורבי יונתן. טוב, שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני בספר. דרך אגב, יש שיבוש בדפוסים, כתוב כתבוני, קיצור, יש נוסחים שונים, יש כאלה שכתובים קבעוני בספר, אבל הנוסח המדויק זה קבעוני לדורות וכתבוני בספר. כתבוני בספר, זו בקשה שנייה, שמה משמעותה? אז אני אומר, זה לא בגמרא, זה בדפוסים, זה כתבי היד, הנוסח הוא כתבוני בספר, וכנראה הדפוסים השתבשו בגלל השאלה הראשונה. בפעם הראשונה היא ביקשה כבעוני לדורות, פעם השנייה אז כתבוני בספר, אז זה אפשר להיות כתבוני לדורות, אבל אפשר לראות כאן שלא בגלל זה, קודם כל זה כתבי היד המדויקים, אבל ההבדל כאן הוא ברור, זה שתי בקשות שונות, בקשה אחת היא על החג, בקשה שנייה על הכתיבה בספר, דהיינו בספר המגילה. שלחו לה ולא כתבתי לך שלישים אה, אה, במועצות ודת, שלישים ולא רביעים, רביעים ולא כבאוע. כלומר, מה הבעיה לפי זה? מה הבעיה לפי הטענה הזאת של חכמים? או, זו בעיה מסוג אחר לגמרי. 
לא מדין חשש פוליטי, מה יגידו, מה יגידו האומות, מה יאמרו, לא. חשש פנימי, או בעיה פנימית הלכתית, אי אפשר. ולא קבוע. עד שמצאו למקרא מן התורה, כתוב זאת זיכרון בספר, כן, איפה הפסוק הזה נאמר כמובן? על עמלק, וזה עוד קשר שאנחנו מוצאים בין סיפור עמלק לבין אה, אה, מגילת אסתר, כלומר מגילת אסתר זה מעין איזשהו אה, גלגול מאוחר של סיפור מלחמת עמלק. רגע, זה הצדקה אחת. כתוב מה שכתוב כאן, זאת מה שכתוב משתי תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. אז זה הסבר אחד, קטנאי, שימו לב, דרך אגב זה לא, שוב לא מופיע בכתבי, בכל, בדפוסים הקטנאי הזה. כתוב זיכרון בספר, זאת מה שכתוב כאן, זיכרון מה שכתוב במשנה תורה, בספר מה שכתוב בנביאים, דברי רבי יהושע, כלומר לפי רבי יהושע באמת, האם יש בסיס או אין בסיס לטענה הזאת? אין בסיס. רבי אלעזר המודעי אומר, כתוב זאת מה שכתוב כאן, משנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. אוקיי, אז יש לזה בסיס ממילה אחת שמצאו שדרשו. הלאה. בירושלמי יש לנו דרשה או סיפור דומה, רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, 85 זקנים ומהם 35 נביאים היו מצטערים על הדבר הזה. אמרו, כתיב אלה המצוות אשר ציווה השם למשה, אלו המצוות שנצטווה לנו מפי משה, כך אמר לנו משה, אין נביא אחר עתיד לחדש לכם דבר מעתה. ומרדכי ואסתר מבקשים לחדש לנו דבר? שוב, יש וריאציה אחרת שזה גם בבבלי. אבל שימו לב ללשון. הם מבקשים לחדש דבר שלא כתוב, שלא נצטווינו בתורה. עכשיו, על מה מדובר כאן? על מה מדובר כאן? איזה דבר מתחד... מצווה, נכון? איזושהי מצווה. שוב, כאן זה לאו דווקא הכתיבה, אלא עצם המצווה. יש כאן מצווה שלא כתובה בתורה. נמשיך הלאה. לא זזו משם נושאים ונותנים בדבר עד שיהיה הקדוש ברוך הוא את עיניהם. ומצאו אותה כתובה בתורה ונביאים בכתובים. עד היה דכתיב, ויאמר השם אל משה, כתוב זיכרון בספר, זאת תורה, כמובן אתם, זאת התורה ששם השם לישראל, זיכרון לנביאים, ויכתב ספר זיכרון לפניו וכולי, בספר אלו הכתובים, ואמר אסתרי קיים, דיבר פה עם אלה, ונכתב, ונכתב בספר. שימו לב שגם בירושלמי וגם בבבלי, מודגש לנו, מודגשת בעיקר הבעיה הפנימית, ההלכתית, שבקביעת מצוות, ובאמת יש כאן בעיה גדולה, ואני כרגע לא נכנס לשאלה, האם מדובר על חג הפורים בכלל, או על כתיבת הספר בפרט. הנקודה המרכזית שיש כאן תוספת של מצווה. לנו זה נראה מובן מאליו, מה זאת אומרת תוספת של מצווה? מה כמובן אנחנו צריכים ישר לקפוץ? מה זה תוספת? זה דרבנן. אבל מהי המצוות דרבנן הראשונה שמצאנו? זאת. כלומר, אם תרצו, זו הפעם הראשונה שבה אנחנו מוצאים את המושג, את הרעיון הזה בכלל של מצוות מדרבנן. לא היה דבר כזה לפני. לא היה דבר כזה. כלומר, היה פרשנויות, היה מדרשים, אבל חידוש של דבר, אפילו נביא לא רשאי לחדש. איך אתם, מרדכי ואסתר, תחדשו? מה זאת אומרת? כלומר, יש כאן בעיה בקביעה של חג. עכשיו, באמת, חג הפורים, זה החג, או ימי הפורים, זה חג או לא חג, הימים הללו הם החג הראשון שנוצר אחרי החגים של התורה. אין עוד חגים לפני זה, חוץ מהתורה. מה? אני כרגע לא נכנס לפרטים של איזה מצוות, אם זה כולל מתנות תלוונים וכולי, אבל עצם העובדה שקובעים כאן יום עם מצוות כציווי, כחובה, ויכתוב, כן, מרדכי כותב בספרים כציווי, כחובה, זה דבר שלא היה קיים מעולם. כלומר, זה מהפכה בסדר גודל אדיר. זה ראשיתה של התפיסה שאפשר לחדש ולהוסיף על התורה. דרך אגב, שימו לב, זו לא אמירה קיצונית, כאן אין אמירה שמותר, אלא מה האמירה בסופו של דבר? יש מקור בתורה, העיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם. דרך אגב, מי שמש בביטוי הזה, העיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם, 
אתם זוכרים, זה הרמב"ן לקח את הביטוי הזה מהירושלמי, כשהוא בפירוש שלו. אבל זה מופיע כאן, כלומר, זה, 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 זה כתוב בתורה, אז אנחנו מוצאים רמז בתורה. אמנם זה לא מפורש, צריך להאיר את עינינו, צריך שנראה את זה בפנים, אבל יש לזה רמז בתורה. אז זה חידוש שעדיין יש לו בסיס, בין חידוש לבין דרשה, איך שתרצו להתייחס לזה. זאת הבעיה שיש בחג הזה, זאת הבעיה היסודית שיש בימי הפורים. עכשיו, נשאלת השאלה... אז קודם כל, על רקע זה אני חוזר לסוגיה שראינו, על רקע זה אפשר להבין את כל המורכבות שיש כאן. כל עוד זה מגיע מלמטה, כל עוד זה משהו ספונטני ואישי, בסדר, כל אחד יעשה לעצמו חג, מה, 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 מה הבעיה? ברגע שמרדכי רוצה לכתוב את זה, להפוך את זה למשהו קבוע, זה יוצר בעיה עמוקה. ולכן מרדכי מצד אחד אולי מצמצם את היום טוב, אבל מצד שני מוסיף גם את החובות האחרות. ואז מצד אחד הם מקבלים, אבל לא מקיימים, ואחרי זה הם מקיימים, ואחרי זה לזרעה, להם ועל זרם, ואחרי זה צריך שאסתר תכתוב להם. יש כאן מתח מאוד עמוק סביב השאלה האם ניתן לקבל מכאן דבר ציווי חדש שהוא נוסף על המצוות שנתן לנו משה בתורה. עכשיו, מה הפתרון? אז פתרון אחד ראינו בגמרא. פתרון אחד, מצאו דרשה. אני רוצה לחזור למגילה ולראות האם יש עוד פתרון במגילה עצמה, בשלב האחרון שלה, דהיינו, במכתב שכותבת אסתר. ואני חוזר ואומר, ראינו שהקיום והקיום והקיום חוזרים שם כמה פעמים, אבל החידוש העיקרי שם מהו? כאשר, כאשר, מה? בדיוק, כאשר קיימו על נפשם ועל זרם, נזרם ועל זרם, מה זה המשפט הזה? מה זה קשור? אז יש לנו כמה פירושים, מה זה דיברת אומרת זעקתם? תראו את האבן עזרא. אומר אבן עזרא במקור השלישי, והנה לא נתקיים על יד מרדכי לבדו עד שכתבה אסתר, ותם קיימו על נפשם ועל זרעם דברי עצומות, על דעת רבים על יום תענית אסתר. כן? כלומר, יש כאן גם תוספת לפי זה של חיוב תענית אסתר. מי שבאמת מתייחס לזה בפירוש זה הרעם בהלכות תעניות, תראו למטה, נהגו כל ישראל בזמנים אלו, כן, נהגו, זה לא חיוב. להתענות גם הרבם כנראה לא קרא את זה כחיוב, כי אחרת הוא היה אומר שזה חובה, אלא הוא היה אומר שזה נהגו כל ישראל, בסדר? זה אחר, אוקיי. זה פירוש אחד. אומר אבן עזרא, פירוש שני, המכחישים, מי הם המכחישים? הקראים, כי על שלושה ימים שיטענו בניסן, הכתוב מדבר. וכל ישראל רואים לטענות כן תמיד. כלומר, לפי שיטת הקראים, יש כאן לא רק תענית אסתר, שזו תענית כזאת שבקושי אנחנו מרגישים אותה ככה לקראת הזה, אלא שלושה ימים. כלומר, אם אתה רוצה תענית אסתר, אז תענית אסתר, מה זה תענית אסתר? תענית אסתר זה לא יום אחד, זה שלושה ימים. אם אתה באמת רוצה לחזור לתענית אסתר, תעשה את זה כמו שצריך. לכן הרמב"ן אומר, זה זכר, זה לא באמת התענית. אם זה היה תענית, זה לא היה יום אחד. זכר. אוקיי. עכשיו, ולפי דעתי אומר אבן עזרא, ושוב לאבן עזרא יש כאן פירוש מאוד מעניין. שחכמנו ז"ל קבעו התענית ביום הפחד. טוב, אז יום הפחד, כלומר היום שבו חשבו שיהיה סכנה, שיהיה מוות, הוא הופך להיות יום התענית, כן? הרי באמת מתי הייתה התענית? היא לא הייתה בי"ג, נכון? היא הייתה הרבה לפני. אז מה יש בי"ג? מה היה באמת בי"ג? זה היום שבו היו בסכנת חיים, עליו אנחנו עכשיו מתענים, כי היה ראוי שנמות, היינו בסכנת מוות. טוב, עכשיו אומר אבן עזרא כך, וטעם דברי הצומות, לפי דעתו, מה הפשט של דברי הצומות? לפי שיטתו של אבן עזרא. על הנזכרים בספר זכריה, שהם בתמוז ואב ותשרי וטבת. שימו לב, יש כאן דברי הצומות, לא צום אחד, צומות. אם זה היה צום של טענית אסתר, צום אחד, מה זה צומות? אפשר להגיד שזה שלושה ימים, אבל זה עדיין לא צומות, זה צום אחד ארוך. מה זה צומות? צריך להגיד עוד משהו. כאשר קיבלו, קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות, כלומר, מה שמתי קיימו? בעבר. 
רגע, אבל עכשיו אנחנו מדברים על קביעת התענית מכאן ואילך, או קביעת הימים מכאן ואילך. מה פירוש? כאשר קיימו בעבר. מתי קיימו בעבר? על מה מדובר כאן? אומר אבן עזרא פירוש מאוד מעניין. מתי קיבל עם ישראל על עצמו תעניות? חורבן. בספר זכריה. והטעם כי קיימו... עכשיו, איך זה קשור? אז איך, איך? במילים אחרות, שאלת השאלה, מה הקשר בין התעניות של ימי בית ראשון, של החורבן בית ראשון, של ימי, של, שהנביא זכריה מדבר עליהם, לבין מגילת אסתר? לא רק קשר, אלא זה הטעם למגילת אסתר, אלא לקביעת הימים של פורים של מגילת אסתר. איך יכול להיות? מה הקשר בין הדברים? אומר רבי עזרא ככה. והטעם, כי קיימו היהודים על נפשם לשמוח בימי הפורים, כאשר קיימו על נפשם ועל הזרם להתענות בימי אבלם, כאשר הובקיע העיר ונשרף הבית. כי הנביא לא ציווהם שיטענו, כאשר יפרש במקומו. אומר אבן עזרא, מאיפה הגיעו הטעניות האלה על החורבן? מאיפה הגיעו? מה זה כתוב בתורה שצריך להתענות על החורבן? הנביאים אמרו, לא, מאיפה הגיעו התעניות הללו? אלא מה, אומר, הרמב... אומר האבן עזרא, הם קיימו על נפשם, זה הפשט. הם קיימו, הכוונה קיבלו על עצמם, קבעו לעצמם להתענות בתעניות הללו. למה? למה הם קיימו? חורבן, איך, איך אפשר לא להתענות? אחרי החורבן? צריך להזכיר את החורבן, להתענות, זה דבר פשוט. אז מה זה קשור? ואנחנו חייבים, מה זה אנחנו חייבים? להראות שזה לא היה מצווה מדאורייתא, ולא מדרבנן, ולא מנביאים, זה קיימו עליהם. אז מה, למה אני מחויב? אנחנו חייבים שלא נשיג גבול ראשונים. כלומר, מנהג ישראל, מי אתה שתשיג גבול ראשונים? עדיין איך זה קשור לענייננו? כאן אני לוקח משפט שמופיע ב... לאבן עזרא שתי גרסאות לפירושים שלו למגילת אסתר. כאן מסתיים הפירוש הראשון, וכאן אני מוסיף את הקטע מהפירוש השני. וכאשר קיבלו עצומות, ככה קיבלו ימי הפורים להיותם בהם שמחים. זה התשובה. מה פירוש? כשם שקיבלתם את עצומות, מעצמכם, בלי חיוב, בלי ציווי, ולא אמרתם שיש כאן בעיה, זה דבר מובן מאליו שצריך להתענות על זה, שהרי מדובר כאן בחורבן בית אלוהינו, איך לא נתענה? וזה בסדר, וזה לגיטימי. כמו שזה לגיטימי, אומרים מרדכי ואסתר לעם, כמו שזה לגיטימי לקיים על עצמכם ועל זרעכם להיות, וזה חשוב, זה הכרחי, כך גם חי... חיוני והכרחי בדיוק באותה מידה לקיים על עצמנו מה? את השמחה. נכון. מה זה מנהג? מנהג... גבול ראשוני. לא, השאלה כאן איך אתה יכול להוסיף, איך עם ישראל יכול לחדש על עצמו. איך עם ישראל, השאלה איך תקרא לזה מדרבנן, מנהג ישראל, לא משנה כרגע. איך עם ישראל יכול לקבל על עצמו דבר כזה מחייב? שהוא לא כתוב בתורה. והתשובה היא, כמו שקיבלתם את הצום, ככה תקבלו גם את השמחה. עכשיו אפשר להתייחס לזה כתשובה טכנית, פשוטה, שאומרת, תשמע, אתם כבר, יש לנו כבר מנגנון כזה של קבלה עצמית. אז כמו שהייתה קבלה עצמית אז, יש קבלה עצמית עכשיו. דרך אגב, אבן עזרא לא אומר את זה, אבל אני חושב שיש רמז לטענה שלו, לקשר בין הפסוקים, בפסוקים עצמם. אתם זוכרים שאמרנו שיש כאן משפט, לא ברור דברי שלום ואמת? איפה עוד מופיע הביטוי דברי שלום ואמת? סליחה, כן. ראינו שהפסוק אצלנו, ההקדמה למגילה השנייה, לאיגרת השנייה, וישלח ספרים לכל היהודים, דברי שלום ואמת. מה זה בדיוק דברי שלום ואמת? אני לא יודע, ויש כמה פירושים. אבל הצירוף הזה של דברי שלום, של שלום ואמת מופיע בעוד מקום אחד מעניין. איפה? בספר זכריה. 
כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. די ברור לי שאבן עזרא רמז את זה, למרות שהוא כתב את זה בפירוש, אבל הקשר כאן הוא ממש קשר מתבקש, הרי זה בדיוק הפסוק שאבן עזרא אומר, שהוא הבסיס לטענה שלהם, מה הוא בעצם אומר? עכשיו, זה לא סתם קשר טכני. אומר להם הנביא, למה הימים האלה יהפכו לששון ולשמחה? קודם כל, הרעיון הזה שהם יכולים להפוך לששון ולשמחה, מה, מה, מה הוא אומר? שיכול להיות שיהיו חגים חדשים, נכון? כלומר, הימים האלה שהיו צומות, יהיו חגים חדשים. מה הבסיס של הימים האלה שהיו צומות? אמרנו, מגיע מלמטה, אמרנו שזה תקנה שהם קיבלו על עצמם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם בעזרה. <coughs> אותו דבר יש לנו כאן את מגילת אסתר. דברי שלום ואמת, והאמת והשלום אהב. אבל בעומק העניין יש כאן אמירה משמעותית יותר. זה לא סתם מנגנון, כמו שקיבלתם כך, תקבלו גם כאן. לא. יש כאן אמירה עמוקה יותר. אולי להם מרדכי ואסתר ליהודים. כולכם הרגשתם בזמן החורבן שצריך, שחובה עליכם לקבוע זיכרון לחורבן. לא יכול להיות שעם שנחרב בית המקדש שלו לא יקבע את הזיכרון. למה? כי אנחנו בנויים על זיכרון, בלי זיכרון לא נוכל לחזור. בלי זיכרון זה לא יהדהד בתודעה שלנו הסיפור הזה של החורבן. בלי הצום לא נזכור לחזור בשובך לציון ברחמים. לא נזכור את זה. זה הכרחי. והבנתם את זה. באותו אופן צריך להבין, כמו שקיבלנו על עצמנו את הצומות, וזה היה ברור לכולנו שזה הכרחי, צריך להבין באותה מידה שחייבים לקבל על עצמנו גם במקרים של ישועה. ומי שמקבל על עצמו להתענות רק בזמן של חורבן, ולא להודות בזמן של ישועה, הוא בעצם כופר בטובה. הוא כופר בטובה. אתה מודה, אתה מצטער ואתה מתפלל על מה שהיה, ואתה לא מודה על מה שאתה מקבל. זה לא יכול להיות. ההיגיון מחייב, והתביעה הדתית מחייבת מהאדם, כשם שהוא מתאבל ומבקש מהקדוש ברוך הוא על הגאולה ועל בניית המקדש בעקבות החורבן, בימי הצום, כך הוא יודע על מה שהוא קיבל. ואתם מחויבים, אם היה לכם יום של ישועה, אתם מחויבים בדיוק באותה מידה להודות. כלומר, זו תביעה, זה לא רק תירוץ הלכתי, זה לא רק בסיס הלכתי, זו תביעה דתית עמוקה שאומרת, לא יעלה על הדעת שרק נתאבל על הצומות ולא נודה על הישועות. אין דבר כזה, זה הולך ביחד. וזה גם מה שאומר זכריה. מי שמתאבל על הצומות, בסופו של דבר גם מכיוון קצת אחר. יזכה וישמח באותם ימים, יש קשר, זה שני צדדים של אותה מטבע. הימים האלה יהפכו לבית ישראל סון לשמחה. אם נרצה, יש כאן אמירה שיש לה השלכות מרחיקות לכת. כלומר, הרעיון הזה של פורים, כחידוש, רעיון שיש לו השלכות מרחיקות לכת גם לימינו. ובאותה מידה, וכאן ניכנס טיפה לאקטואליה, אבל אקטואליה כללית, כן, לא אקטואליה של היום. השאלה של ההודאה על הישועות שנעשו לנו בדורנו, כל מיני ישועות שנעשו, היא שאלה שכל הזמן עולה. מי נתן לנו רשות לברך או לא לברך? או לקבוע יום, או לא לקבוע, מה זאת אומרת, מי... זה, 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 זה ממש אותם, זה הדים של אותו, אותו, בדיוק אותו דיון. מי, איך יכול להיות שאנחנו נחדש יום מדעתנו? מה פתאום? ובברכה? ו... לא. עכשיו, מה אומר לנו כאן בעצם הנביא? מה אומרת לנו כאן המגילה? זה בדיוק מה שהיא אומרת. דרך אגב, גם כאן אפשר להגיד, מה זה לא היה איזה נס גדול לכל, שמוחלט, שעם ישראל חזר לארצו, זה לא הייתה גאולה שלמה. זו הייתה גאולה חלקית, נקודתית, אחרי זה אנחנו עדיין בגלות, וממשיכים, ויש פוגרומים, ויש אנטישמיות. מגילת, לא סג... מגילת אסתר לא סגרה את, ה... את, ה... את, ה... את הסיפור הזה של עם ישראל בגלות. עדיין אנחנו מודים עליה, עדיין אנחנו מזכירים אותה. למרות שזו גאולה חלקית, למרות שזו ישועה מוגבלת. אנחנו מודים גם עליה. מכאן נלמד, או מכאן יש, אני חושב, עיקרון גדול שהמגילה מלמדת אותנו, 
לכל דור ודור, שהעם מחויב ונתבע להודות ולשמוח באותם ימים שבהם יש לו ישועה, גם אם לא ישועה מלאה, קל וחומר שזו ישועה שהיא לא ישועה רק של עם ישראל בגלות, שרק זכר ליהושע בן נון, אלא גאולה שיש בה ממש, שיש בה חזרה של עם ישראל לארצו, שיש בה איזושהי, אם תרצו, התחלת את הגאולה, אבל כל אחד לפי שיטתו, אבל גם אם לא, גם אם לא נייחס לגאולה הזאת משמעויות יותר מדי מרחיקות לכת, העם מחויב ומצווה להודות כשם שהוא הודה, כשם שהוא קיים את דברי הצומות וזעקתם באותו מידה, באותו אופן ובאותה מידה הוא מצווה גם לקיים על עצמו את ימי המשתה והשמחה על הגאולה ועל פדות נפשו. אז בזה אנחנו מסיימים את העניין הזה של, קריאת, של מצוות הפורים. השיעור הבא, אנחנו ניגע בכמה עניינים רחבים יותר שקשורים למגילה ולימי הפורים, ובזה נסיים את סדרת השיעורים הזאת.